0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbinos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está Juliana Casataro, que es doctora en ciencias biológicas, investigadora principal del CONICET y que además dirige un equipo multidisciplinario de investigadores del Instituto de investigaciones biotecnológicas de la UNSAM y el CONICET. Juliana, soy Diego Yenud, gracias por atenderme.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, eh, están trabajando desde hace, no sé, 13, 14 meses, vos me dirás. Sí,
1: mayo del 2020 empezamos.
0: Ah, sí, así que... Tratando pues... de desarrollar la vacuna argentina, la primera vacuna argentina contra el coronavirus, bueno, contame esto, ¿cómo y cuándo empezaron con esta inves investigación? ¿Por qué se decidieron a embarcarse en este proyecto que muchos dicen, bueno, para un país como la Argentina es demasiado ambicioso?
1: Sí, puede ser que sea un poco ambicioso, eh, pero bueno, el año pasado, eh, mayo, bueno, hubo una convocatoria a proyectos covid nosotros somos un grupo que ya de hace muchos años trabajamos en desarrollo de vacunas, compuestos para aumentar la respuesta inmune de vacunas. En eh, nuestro instituto además hay virólogos también, nosotros somos inmunólogas. Eh, y bueno, cuando se armó el llamado Proyectos COVID, eh, creo que eso nos pasó a la mayoría de los científicos de la Argentina, se prestaron como 900 proyectos uh -huh. eh, y era como orientados a las problemáticas el tema de la vacuna, sí, es verdad, la palabra es ambicioso, al principio, por eso el nombre de ese primer proyecto fue eh, desarrollo de herramientas para, para identificar un prototipo de vacunas, Por ese momento no se tenían puesto a punto ninguna de las herramientas que, que se utilizan para, para identificar eso en Argentina, ahora por ahí parece más fácil pensarlo para atrás, pero en ese momento no, no teníamos como medir los anticuerpos neutralizantes, cómo hacerlos la parte de la vacuna en nuestro laboratorio, cómo elegir, no se sabía si, si cuando hiciéramos una vacuna iban a proteger, o sea, en mayo del 2020 había laboratorios que ya habían empezado una fase 1, pero igual era todo incertidumbre, ¿no? Sí. Y por ahí sí, es verdad que la incertidumbre va cambiando, <risa> uno vuelve para atrás y las preguntas siempre son, bueno, ¿vale la pena hacer algo así? En ese momento era... Si eso ya empezaron una fase 1, ustedes para qué van a empezar y así siempre hay unos más adelantados, entonces bueno esa pregunta está siempre, ¿no? Eh, ahora con algunas certidumbres como que las vacunas funcionan y es posible hacer una vacuna para coronavirus que podía haber pasado como qué sé yo para HIV que vamos 30 años y no hay vacuna, eh, por suerte es posible, así que bueno esa, esa certidumbre la tenemos. Sí. Eh, pero bueno, igual tenemos otras todavía.
0: Y, y en ese momento, bueno, presentaron el proyecto, eh, fueron seleccionados, qué, qué sí. recepción tuvieron, eh, cuando bueno, fueron seleccionados... Ahí fuimos
1: seleccionados sí. con la propuesta de esa que te iba de herramientas y bueno, era un, un financiamiento para una vacuna que eran 6 millones de pesos. O
0: sea, sí. No, no
1: puede ser una vacuna con ese monto. Sí. Así que nosotros estuvimos en el laboratorio viendo el prototipo y viendo cuáles eran los mejores. Pero bueno, cuando uno dice hacer una vacuna es algo que excede a un laboratorio de investigación, o sea, es algo mucho más grande, que puede empezar un laboratorio de investigación, pero que después eso tiene que pasar a una escala industrial, a una producción con buenas prácticas de manufactura. Hay un montón de ensayos y pruebas que son carísimas y que además necesitas unas instalaciones y una capacidad que por ahí no la tenés en una universidad nada más, ¿no? Puede empezar ahí, pero eso después tiene que pasar a otro lado, a transferirlo a al sector industrial,
0: ¿no? Sí, me quiero detener en esto que decís, bueno, 100 millones de pesos, eh, a veces para alguien que no conoce... 6 millones fueron ah, esos primeros, 6, 6, millones, 6, 6 millones, millones. O sea, que bueno.
1: mil dólares
0: era más o menos. Claro, y, y bueno, si uno piensa, bueno, obviamente cuánto destinaron las grandes potencias a, a los laboratorios de, de sus países, cuánto destinó Trump, por ejemplo, para Moderna, para Janssen o, o sí, para sí. Pfizer, bueno, estamos hablando de 500 millones de dólares, ¿no?, en cada sí, caso. Sí, tenés
1: entre medio... sí. Millones, así, 500 millones, y tenés, creo, que no sé si AstraZeneca llegó a billones uh -huh, <ríe> uh -huh. de, de, lo, de lo que pusieron para, para financiarla uh -huh. eh, los gobiernos, seguro, y después también entidades así como Mila Melinda Gay Foundation, bueno, toda esa historia. Eh, pero sí, sí, o sea, para poder hacerlas tan rápido como se hicieron, eh, necesitas una infraestructura y una, y una inversión, altísima, o sea, es muy muy fuerte la inversión que necesitas, y además no solo eso, o sea, eso, si vos ves los que llegaron primero, te muestra otra vez lo mismo de la, de la guerra geopolítica de los países en cuanto a, a las capacidades tecnológicas, militares, tecnológicas, militares y de y, y económicas, ¿no? O sea, uh -huh. es todo, to, todo junto, sí. eh, y bueno, son los que además han invertido sostenidamente durante mucho tiempo, entonces esos grupos de investigación hacía eh, mucho tiempo que habían sido financiados, ya tenían sus plataformas probadas en fase 1, fase 2, habían probado la misma vacuna para ébola, o sea, bueno, es lo que pasó de que en un año se pueda hacer una vacuna es un hecho histórico, o sea, no pasó nunca. Lo mínimo eran 15 años, 10 años, o sea, eso era lo normal para hacer una vacuna, aunque tuvieras mucha plata, ¿sí? Aunque sí. tuvieras mucha plata, eh, seas una multinacional eh, Novartis, GCK, se tardaba eso 10 años.
0: Lo contradictorio es que un gobierno como el argentino, pero no solo el argentino, cualquier país que no pudo desarrollar su propia vacuna, tuvo que invertir millones de dólares, ¿no?, en comprar las vacunas que otros desarrollaron haciendo esa inversión que hizo Trump, obviamente, desde su poderío, o que hizo China, o que hizo Rusia.
1: Sí, eso es verdad. Si uno mira lo en que, lo que cuesta ahora comprar las vacunas, eh, lo que pasa que bueno una cosa es comprar algo asegurado o que ya te comprobaron que funciona sí. aunque muchos países eh, si vos ves eh, pagaron las vacunas desde antes los que les llego primero antes de saber si funcionaban o sea hicieron precompra
0: sí
1: eh, por eso hay países que han tenido siete o, o seis vacunas por persona uh -huh. eh, de exceso y otros que nada no sí. eh, por la desesperación eh, bueno era Creo que tiene que ver con eso. Bueno, seguro ellos lo van a poder hacer. O sea, tener una mirada de que, bueno, con esas capacidades ellos lo van a poder hacer y lo otro, lo nuestro, por ahí puede ser, bueno, por ahí, como nunca se hizo acá y como, bueno, es toda otra cuestión. Yo sí. creo que en la rapidez, bueno, primero, seguro hay que tratar de comprar afuera, pero a la vez hay que, hay que creo que esta pandemia y esto que pasó. Muestra también la importancia de tener las plataformas propias probadas o cosas para ir uno un poco más rápido eh, y y, bueno, y poder apostar o tener un plan B si las de afuera no salgan o las cuestiones que pueden llegar a pasar. no
0: Sí, y cuando en agosto del año pasado se anunció el acuerdo con AstraZeneca, que ah. Argentina iba a comprar 22,4 millones de dosis, bueno, después eso obviamente se demoró muchísimo pero muchos pensaron que no tenía sentido seguir, ¿no? Leían algunas de las entrevistas que te hacían. ¿Ustedes por qué siguieron si supuestamente ahí estábamos frente a la salvación que traía AstraZeneca y Mad Science?
1: Sí, es verdad. En, el, en la sociedad, bueno, y a nivel... Bueno, yo también sentí un poco de alivio de saber que íbamos a poder tener una vacuna porque era, también para nosotras, Nosotros era una presión tremenda, yo, o sea, estaba me puse contenta de que se puedan hacer acá y que íbamos a tener una vacuna aprobada. O sea, lo más importante también en ese momento era, bueno, tener algo. Eh, yo eh, también pensaba, Nosotros seguimos porque nos parecía importante para la Argentina eh, y además porque en ese momento tampoco se sabía si la AstraZeneca funcionaba. Uh -huh. O sea, se, se, se había decidido hacerlo, pero el resultado estuvo eh, en diciembre. Entonces, la verdad que también es una apuesta, si ya después no funcionaba, al igual que nosotros en el mundo, había un montón más que seguían eh, por las dudas. Sí. Eh, y después seguimos todos también porque algo que te muestra ese tipo de cosas, por lo menos pienso yo como país, es que bueno, son grandes compañías que el día de mañana, qué sé yo, AstraZeneca puede decidir no producir más la vacuna Argentina y mudarse a Malasia. Y bueno, y nosotros perdemos esa capacidad, o sea, hacer arreglos entre privados. Eh, y además eh, no nacionales que también te hacen que, que puedas perderla. Eh, y por, Entonces por muchas razones seguimos, seguimos, porque a nosotros en eh, nuestro proyecto era importante seguirlo porque estábamos trabajando y teníamos eh, buenos resultados, pero además porque todo el mundo estaba siguiendo porque no se sabía si esas funcionaban o no. Sí. Eh, ahora que lo, me recuerdo ese, ese momento de agosto, la verdad que no sabía si esa iba a funcionar o si iba... Eh, todos los países... Y la mayoría tenía plan A, B, C, D, fíjate, el mismo país que Inglaterra que hizo de AstraZeneca, tenía otro proyecto de vacuna inactivada nacional en una planta, otro de teniendo muchos proyectos distintos, ¿no? es que, Juliana, porque tenía AstraZeneca, dejaron
0: ahí. ¿Ustedes en qué punto están hoy? Contá un poco, digamos, cómo es el equipo, eh, si son los mismos que comenzaron o el, el equipo fue variando, ¿en qué punto están y qué necesitan hoy para seguir Bien. adelante con la investigación?
1: Bien. Sí, no somos los mismos del principio, hay seis o siete que sí nos mantenimos constantes, pero hubo gente que al principio participó, después se volvió a sus proyectos porque lo que tuvimos que hacer los investigadores es cambiar totalmente, o sea, seguimos trabajando en vacunas, pero nuestra línea de investigación cambió entonces de mucho después de ir a a lo que ya estaban haciendo antes. Eh, nosotros lo nos financiaron ahora a partir de, 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 de hace un mes para terminar la fase preclínica con 60 millones de pesos, que es para todos los toxicológicos, para pasar a las fases clínicas. Y las fases clínicas son las de humanos. ¿sí? Uh -huh. Y las de humanos, esas son las mucho más caras, eh, y bueno, y ahí es donde yo estoy buscando financiamiento. Estamos ya con una empresa argentina, el Laboratorio Casará, que ya están eh, en la planta eh, produciendo con buenas prácticas de manufactura los prototipos. Nosotros ya volvemos en el laboratorio, ya acercándonos más a, a poder probar la fase clínica. Estamos trabajando con médicos, con expertos clínicos y seguiando esos, esos ensayos. Y bueno, eh, también hay algo que en Argentina es importante o que... Todo el mundo, cuando habla de mi proyecto, cuando hablo con las autoridades, yo dice: Tu proyecto, Juliana, es como un proyecto de punta de lanza que va, va llevando nuevas capacidades y tiene que ver con que no es tan común de que desde una universidad o mismo de una empresa, un, un proyecto de, de, desde cero de Argentina eh, llegue a. Eso tiene que ver también con el marco regulatorio, con que eh, todas las presentaciones que se hacen, hay como una. es como por ahí más fácil o. Eh, todo lo que es eh, aprobado eh, en otras entidades que para ahí no es tan fácil eh, acá Argentina o no está tan pensado para la innovación todo el marco regulatorio. entonces eh, son Está cosas todo pensado
0: tener... para, para traer de afuera, digamos, este, los productos ya, ya patentados.
1: Claro, o sea, no sé si está pensado o es lo que ocurre, o sea, es lo que ya uh -huh. se hizo hasta ahora, lo que está todo el mundo acostumbrado sí. y, y entonces... Eh, está todo más aceitado, mucho más aceitado para ese tipo de sistemas. Ahora, para algo más innovador, algo más que viene de cero, eh, eso es la, lo que cuesta un poco más, o que por lo menos hasta ahora eh, esos puentes no están aceitados en la Argentina. Eh, y es, eh, bueno, cosas que tenemos que, que, que lograr mejorar, ¿no?
0: Sí, el periodista Daniel Arias decía este lo que le destinaron al grupo de Casatar de o Mzam lo que le destinaron es lo que se gasta en un café... El International Team de AstraZeneca, ¿no? Eso es lo que recibieron <risa> los investigadores argentinos. No sé si será sí. así, si si salen tan caros. No sé
1: cuánto gasta AstraZeneca. Eh, ahora, lo que me, la, la parte para la preclínica que me dieron de ese nuevo alcanza para eso. Sí. El primero era muy exploratorio y bueno, sí. Eh, sí, sí, que si quería hacer una vacuna, era mucho más financiamiento el año pasado. Eh, pero bueno, qué sé yo. Hay momentos que hay mirar a veces. Eh, con el diario del lunes es más fácil al tomar sí. las decisiones que en ese momento yo creo que la prioridad y la prioridad hoy sigue siendo conseguir las vacunas que funcionan por suerte y que la gente se vacune en Argentina y bueno, y además el segundo que se puedan hacer acá y tercero, bueno, será eh, que pueda haber un proyecto, ojalá que nosotros lleguemos a, a hacer esto. lo que estamos ahora es Pensando, tenemos dos prototipos. Uno que es la vacuna de refuerzo y cambio de variantes Entonces estamos trabajando muy fuerte para poder llegar también a terminar las fases clínicas y ojalá que si si termina la pandemia y esto queda, como dicen algunos especialistas virólogos, que va a quedar endémico y que todos los años hay que hacer refuerzos, sí. eh, podamos eh, tener una vacuna de refuerzo que sea producida en Argentina.
0: Sí, ¿y cómo cambia el trabajo de ustedes si es que cambia con eh, las variantes que aparecen? ¿no? Ahora, bueno, se teme la posibilidad de la variante Delta, que es mucho sí. más contagiosa, que es mucho más agresiva, para un proyecto que está en desarrollo. ¿Hay posibilidades de adaptarlo? ¿Eso es imposible? Sí, nosotros
1: justamente lo pensamos para adaptar, porque ya desde el babo vimos que, uh -huh. que esto iba, iba a estar todo el tiempo cambiando, y pensamos que va a tener que ser anual, los cambios son cada seis meses, entonces ya la plataforma la, la podemos hay un formato que le hicimos donde la podemos ir cambiando y poco pensando como pasa con la gripe, que año a año caña eh, lo que circula, entonces se va cambiando la vacuna. Eh, y eso sí se va a poder hacer.
0: Bueno, ¿alguna cosa más, Juliana, que quieras contar a la audiencia, digamos, de este proceso de investigación, un proceso de un equipo pequeño? Eh, pero eh, donde trabajan investigadores, eh, es un equipo multidisciplinario donde hay gente de la UNSAM, de la Universidad de San Martín y del CONICET, trabajando sí. todos los días en función de, de este proyecto de la vacuna argentina.
1: No, bueno, decir que ojalá que podamos construir todos estos puentes entre, eh, entre todas las, todas las partes que son, para producir una vacuna no es eh, solo lo que la gente por ahí se imagina esto de que yo en mi laboratorio lo diseño y eso es una receta que rápidamente puede, o sea, necesitas diferentes eh, diferentes escalones que son desde el diseño, después lo que digo, la, la, en una planta ya con aprobaciones eh, de buenas prácticas de manufactura, todo el escalado industrial, y bueno, y todos los estallos clínicos, entonces necesitas casi de todas las, eh, de todas las etapas para, para llegar al final, es un proceso largo, costoso, pero bueno, estamos muy, muy incentivadas, creo que estamos aprendiendo muchísimo y, bueno, eh, nos sentimos eh, también bastante pioneras en ese sentido, ¿no?, contentas.
0: Buenísimo, muchas gracias. Juliana Casataro eh, dirige el equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM CONICET, es doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET. Juliana, un beso, gracias por este rato.
1: Gracias, Diego, por todo. Hasta luego.